0: bom dia! Eu sou Ana Flávia Pereira e estamos começando aqui pela Rádio da Universidade Federal de Goiás os Boletins Informativos desta segunda-feira, 28 de junho de 2021. Nossa programação você pode acompanhar nos 870M pelo site rádio.fg.br e pelo aplicativo MinhoFG. Os Boletins Informativos da Rádio Universitária você encontra disponível também em formato de podcast nas principais plataformas digitais. As inscrições ao Exame Nacional do Ensino Médio Enem edição de 2021 começam na próxima quarta-feira, 30 de junho, e seguirão abertas até o dia 14 de julho. A inscrição será exclusivamente pela internet na página do participante. Para fazer inscrição ao Enem 2021, será necessário que o candidato tenha um CPF próprio, não sendo aceitos os documentos de pai, mãe ou responsável. O estudante também precisa informar um número de celular e um endereço de e-mail. Durante a inscrição, o sistema pede ao participante que informe a escolaridade, necessidade de atendimento especial, local de prova e a opção de língua estrangeira, se inglês ou espanhol. Ao final, cada participante deve responder um questionário socioeconômico. O último dia para pagar a taxa de inscrição, no valor de R$ 85,00, será 19 de julho. Também entre os dias 30 de junho e 14 de julho, o candidato que precisar de atendimento especializado deverá fazer esse pedido. As provas do exame serão aplicadas nos dias 21 e 28 de novembro e o resultado será divulgado em janeiro ou fevereiro de 2022, em data a ser confirmada. Uma das novidades do Enem 2021 é que as provas impressas e digitais serão aplicadas no mesmo dia. As questões serão as mesmas em todas as provas, inclusive o tema da redação. Este ano, pela segunda vez, o Enem terá também uma versão digital das provas. Essa modalidade segue sendo opcional para estudantes que estão no terceiro ano do Ensino Médio ou que já concluíram os estudos. Serão disponibilizadas mais de 100 mil vagas para o Enem Digital 2021, mesma quantidade do ano passado. Lembrando que estudantes que ainda não estão no terceiro ano do Ensino Médio também podem fazer as provas do Enem, neste caso, como treineiros que também já divulgou o edital do Enem 2021 em Libras, a língua brasileira de sinais. Ele faz parte da política de acessibilidade e inclusão do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas, e visa ampliar as oportunidades de participação da sociedade nos exames. O período de inscrição é o mesmo do Enem regular, ou seja, entre 30 de junho e 14 de julho. Os participantes que solicitarem atendimento especializado e tiverem o pedido aprovado, Poderão usar materiais próprios durante as provas. Também estarão disponíveis a prova ampliada, a superampliada e a prova por contraste. Os exames do Enem em Libras serão aplicados também nos dias 21 e 28 de novembro. Esse edital em Libras pode ser visto no canal do INEP no YouTube. Desde 2013, o INEP publica os editais do Enem em Libras. A medida faz parte do conjunto de iniciativas que compõem a Política de Acessibilidade e Inclusão do Instituto, que visa ampliar as oportunidades de participação da sociedade em seus exames e avaliações. Na edição de 2021, o Enem Digital também contará com recursos de acessibilidade inéditos. Os participantes que solicitarem determinado atendimento especializado e tiverem o pedido aprovado poderão usar materiais próprios que auxiliem na realização da prova no computador, tradutor-intérprete de Libras, tempo adicional e salas acessíveis que estão entre os recursos previstos no edital. O Enem Libras foi lançado em 2018 e, desde 2017, o INEP disponibiliza também vídeo-provas em Libras. Os vídeos contêm os enunciados e as opções de respostas, permitindo que surdos e deficientes auditivos estudem no mesmo formato acessível em que elas são aplicadas. Dessa forma, os participantes podem se preparar melhor, inclusive com a possibilidade de assistir aos vídeos das questões e conferir o gabarito. Dados do Ministério da Educação mostram que nas duas últimas décadas, perto de 250 novos cursos de medicina foram criados no Brasil, 84 apenas nos últimos cinco anos. Esse número representa o dobro das 104 escolas inauguradas nos séculos XIX e XX no país. E entre estes novos cursos abertos, 73% são instituições privadas de ensino superior. Entidades médicas, como o Conselho Federal de Medicina, criticam a abertura de novos cursos e dizem que o Brasil forma médicos além do necessário e que a qualidade dessa formação é ruim em muitas faculdades e universidades. Sobre essa polêmica, a jornalista Maria Cristina Furtado conversou com o médico Fausto Pereira dos Santos, pesquisador da Fiocruz, ex-diretor-presidente da Agência Nacional de Saúde Suplementar ANS e graduado em Medicina, aqui pela Universidade Federal
1: de Goiás. Vamos acompanhar a conversa. Doutor Fausto, foi exagerada a liberação para a criação de novos cursos de medicina ou o Brasil ainda precisa continuar formando mais médicos?
2: Para responder essas questões, vamos partir de dois pressupostos baseados na demografia médica ou nas estatísticas. Primeiro, que o Brasil tem poucos médicos, tanto comparado com os países mais desenvolvidos, os países europeus, quanto com os nossos vizinhos, Uruguai, Argentina, Chile. O segundo pressuposto é que esses médicos são mal distribuídos pelo país, com uma alta concentração no sudeste, e nas capitais e com várias regiões do país com menos de um médico por mil é, habitantes. Então, esses dois pressupostos levam à questão de que é necessário formar mais médicos no Brasil e que essa formação dos médicos precisa ser é, descentralizada. Então são essas questões que, acredito, moveram é, a política pública tanto no MEC quanto no Ministério da Saúde no sentido da a, ampliação do número de vagas de medicina no Brasil.
1: As entidades médicas dizem que no Brasil são formados mais médicos que o necessário e que a qualidade dessas formações muitas vezes é ruim
2: todos os estudos indicam que o Brasil ainda precisa de mais médicos. É claro que nós precisamos ao tempo todo estar preocupados com a qualidade da formação desses médicos e com, com políticas que possam fixá-los é, nos, nos locais onde existe mais necessidade. Também existem muitos estudos que demonstram que essa fixação se dá muito pelo local onde o médico se formou e onde ele fez a sua é, residência médica. Então, descentralizar tanto a formação quanto o, as residências me parece uma política bastante importante para a fixação desses profissionais nas regiões onde eles são é, mais necessários. Eu acho que então precisamos de mais médicos e precisamos que eles sejam formados de forma descentralizada, mas com critério de qualidade para que é, a população possa ser melhor assistida.
1: O início do programa Mais Médicos, em 2013, é tido como um momento de boom na criação de novos cursos de medicina, com o objetivo de mitigar a carência de médicos nos rincões do país. Pelos dados do MEC, a grande maioria dos novos cursos de medicina está em instituições particulares. Este é um problema? Deveria ou poderia ser diferente?
2: A política para essa expansão se deu tanto nas universidades públicas quanto nas faculdades privadas, as universidades públicas, através da abertura de novos campos, de novo, é, como a Federal do Rio, a própria Federal de, de Goiás, é, a Federal é, de Juiz de Fora, várias, a Universidade Federal de São João del Rey, várias universidades públicas abriram novos campos em novas cidades é, para ampliar vaga, as vagas públicas. É, e foram feitos editais para ampliação dos cursos é, nas universidades privadas, é, obrigando que esse processo se desse de forma descentralizada em regiões é, com maior necessidade de médicos. É, no entanto essa política ela vigorou por muito pouco tempo né a partir do mais médicos ela vigorou por mais dois ou três anos e depois ela foi bastante desvirtuada tanto do ponto de vista das universidades públicas pararem o seu processo de expansão quanto os critérios para a abertura de universidades privadas ficaram muito mais flexíveis e permitiu a pulverização e o surgimento de várias outras faculdades privadas fora dos critérios que tinham sido anteriormente é, previstos. Esse processo de expansão das universidades privadas também combinou com o desmonte da estrutura do MEC de fiscalização e com a entrada do capital internacional de forma importante nesse mercado e hoje você tem a questão do ensino médico se transformou num grande negócio e hoje você tem uma concentração, um conjunto de, inclusive, de, univers... de faculdades privadas sendo adquiridas por grupos empresariais. E a questão da qualidade, com a própria deficiência do MEC em fiscalizar e acompanhar, e também a questão política de não fechar é, faculdades é, que já demonstraram que não têm condições, nós temos hoje realmente um risco de estar tá formando um conjunto de médicos sem a qualidade é, necessária.
1: Então, doutor Fausto, é mesmo realidade que a formação de uma parcela dos novos médicos está deficiente? O que fazer?
2: Para reverter essa situação, é, torna fundamental então, que nós tenhamos de novo a expansão das, das vagas públicas e uma maior capacidade do MEC para de controlar e avaliar e regular esse mercado privado que, nesse momento, está em expansão. Talvez seja o único mercado privado de ensino que está em expansão no Brasil e com uma forte concentração com a aquisição de faculdades menores pelas grandes faculdades.
1: As entidades médicas estão corretas ao defenderem que novos cursos de medicina não devem ser criados?
2: A postura das entidades médicas nesse processo sempre foi muito ruim e muito corporativa ao invés de identificar o conjunto das necessidades da população brasileira é, por, por mais médicos, ela prefere se colocar numa posição é, conservadora de defesa de, de mercado, principalmente para os especialistas que já estão é, em, em atividade, e numa denúncia, é, muitas vezes, é, sem concretização é, do papel dessas, da, da, da discussão da questão da qualidade, mas eu não conheço, pelo menos, nenhum trabalho do CFM que indique, por exemplo, ao MEC, do ponto de vista das entidades médicas, quais faculdades privadas é, deveriam ser fechadas. Na verdade, tem um certo jogo de conivência é, nesse processo e uma discussão é, bastante corporativa por parte das entidades médicas na defesa do seu status quo.
1: Este foi o pesquisador da Fiocruz, Fausto Pereira dos Santos, que conversou com a gente e defendeu que o Brasil ainda precisa formar maior quantidade de médicos, mas de maneira descentralizada, com o Ministério da Educação garantindo a qualidade desta formação. Maria Cristina Furtado para a Rádio Universitária. Na Rádio Universitária, você
0: pode acompanhar o um novo boletim informativo às 11 horas da manhã. Nossa programação você pode seguir pelos 870M, pelo site rádio.fg.br e pelo aplicativo 1000FG. Nós também estamos nas redes sociais. Curta nossa página no Instagram e no Facebook. E lembre-se, a pandemia de Covid-19 não acabou. Se você precisar sair de casa, use a máscara o tempo todo. Ajude
1: no combate ao novo coronavírus.